0: Cuando llegan estas fechas de la NFL, eh, a mí se me producen eh, dos sensaciones. ¿no? Por un lado, eh, un poco de tristeza porque ya se acaba la NFL. Yo creo que en general todos estamos de acuerdo, que es la competición oficial. Pero por otro lado, un poco de alegría. ¿no? En mi caso, este particular, donde están los Detroit Lions por primera vez en mucho tiempo, y la primera vez que yo lo disfruto ¿no? eh, en las finales de conferencia, pues eh, ves que esto va a pasar rápido. ¿no? Que es un partido... Dura unas tres horas y, y se acaban. Acaba, ¿no? Sin embargo, hay otra sensación que tengo que es eh, disfrutar el camino. ¿no? Esta semana donde pues, escuchas, lees, ves vídeos, etc. al respecto de las finales de conferencia. ¿no? Y por lo tanto disfrutas de, de este camino, disfrutas del proceso. ¿no? Así que eh, yo eh, desde aquí os recomiendo que disfrutéis del proceso.
1: Is fading fast. From this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what are we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape mm -hmm. this town. Bienvenidos
0: todos the a, moon Lombardi, eh, bueno ya the todos of y para los que no, eh, que somos una revista de NFL, de fútbol americano en general, también de, de universitario, eh, impresa y en digital, tenemos una web con artículos maravillosos también, que os recorda, recordamos siempre que por favor que vayáis a la web y pinchéis los artículos que tenemos, artículos históricos maravillosos, y, eh, y a su vez pues también somos el podcast, no, recientemente, llevamos una semana, eh, con este podcast os queremos agradecer a todos la, la enorme acogida que, que, ha tenido, que ha tenido el podcast eh, Más de 2.000 escuchas una sola semana y la primera Os agradecemos a, todo, a todos el cariño que nos habéis dado Muchos nos habéis preguntado por la revista 2 que se agotó eh, os, eh, Vamos a poner un, un formulario, lo colgaremos, lo publicaremos Para la gente que la quiera pues que se pueda apuntar eh, simplemente eh, que muestre su interés y, y, bueno, para hacernos una idea eh, un poco de la tirada, no como hicimos con la, con la revista 1, que hicimos una, una segunda tirada. No está Tomasi, como podéis haber visto, eh, Tomasi está con unas merecidas vacaciones eh, fuera y, bueno, ya volverá la próxima, se la próxima semana. ¿no? Y, y, bueno, eh, hoy pues tengo eh, dos columnistas de, de Crónicas Lombardi, eh, maravillosos que bueno una fuente de sabiduría de fútbol americano impresionante y que, y que bueno que agradezco mucho que estén que estén conmigo hoy que estén aquí en crónicas lombardi voy a empezar a presentar el primero eh, se estrena con nosotros eh, edu edu Vallejo, eh, arroba edu Bills Mafia en, en twitter eh, como ya dijimos escribe en crónicas lombardi pero sobre todo también escribe en Coolest Nation, eh, muy recomendable esta web, por favor, para artículos de universidad. Eh, está, está en la estampida eh, de Bills, Spanish Bowls, y, y bueno, es un lujo para mí siempre hablar con ellos porque, porque bueno, se aprende, se aprende mucho cada vez que, cada vez que se habla, eh, sobre todo de fútbol americano para las mayúsculas. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: noches, eh, Jorge, Antón... Y sinceramente para mí es un honor, un placer estar por aquí, eh, hace ya muchísimo tiempo que nos conocemos Jorge, eh, recuerdo cuando estuvimos ahí en plena pandemia, no, hablando en Cooler Nation la primera vez ¿no? y luego nos has acompañado muchas veces en Cooler Nation hablando de, de esas rondas medias bajas que tanto te gustan, ¿eh? sacar esas perlas, esas joyas ¿no? y, y sinceramente para mí es un, un auténtico placer estar por aquí.
0: Oye, ¿te acordarás? No sé si te acuerdas, porque ahora ya sí se anotan se anota muchos al carro, pero tú me habías preguntado en un programa, eh, cuando era el draft, precisamente, de uh, tres, do, dos años, sí, dos años. Dos años eh, cuando se drafteaban running backs y tú me preguntabas, eh, oye, ¿a qué running back te llama la atención? Y yo te dije, no sé si te acordarás, que a mí el que me llamaba la atención era James Cook, por todo lo que podía hacer. Sí. No sé si te acuerdas de ese detalle. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Tú, tú,
2: tú hablabas. Sí, sí. Tú hablabas de. A ver, nos sorprendía por el tema de, de, de su físico, ¿no? Porque realmente no es el, el running back que estamos acostumbrados, ¿no? Con ese, ese porte atlético, ¿no? Eh, un tirillas, entre comillas. Pero, pero, sinceramente, tú hablabas ¿no? de esa explosividad de, de en distancias cortas, lo, lo, lo físico que era y, sobre todo, esas manos, ¿no? Esas manos que, que eran maravillosas, ¿no? Y, y tú hablabas de, 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 que, de la potencialidad de este chico en el siguiente nivel. Y, de hecho, yo... Me estoy lamiendo las heridas, que ahora hablaremos, pero, sí, sí, sinceramente, sí, sí. La, la temporada de confirmación de, de, de James Cook ha sido alucinante. Es ejemplo.
0: tremendo, la verdad. No me esperaba... O sea, sí me esperaba... O sea, la transferencia de un jugador de college a la NFL siempre es un misterio y la verdad es que pocos podemos decir que puede pasar más allá de dar nuestra opinión personal de lo que hemos visto y punto, hasta ahí. Luego ya, si, si traspasa todo lo que hizo, pues oye, y este este lo hizo, lo está haciendo, es, me parece que, que con poco ayuda a lo mejor en esa, en esa posición, pero, pero lo está haciendo muy bien. Y al que también quiero presentar, que está con nosotros, aunque ya lo conocéis, que ya estuvo también eh, el programa pasado, eh, por supuesto, que es nuestro querido Anton Gallo, también eh, pues, redactor de, de Crónicas Lombardi, Spanish Packers, por favor, leerlo ahí. En Coolest Nation también, eh, interviene en la Frozen Tundra, en fin, eh, un fenómeno, otro pozo de sabiduría con el que me encanta hablar muchísimo, sobre todo cuando hace los artículos que intercambiamos muchas opiniones y demás y, y acabamos y llegamos a hablar hasta de los Orlando Thunder, ¿qué <risa> Antón, ¿qué tal? Antón, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, sí, sí es que además nos, nos empezamos
3: a hablar de Orlando Thunder y acabamos hablando de los auténticos Seahawks. Que no, ...que no están en el
2: Pacífico...
0: Yo eh, antes de antes de meternos en materia... ...y sobre todo lo de... Usted, eh, os, ...os voy a emplazar a los dos... Eh, ...para después de la Super Bowl... ...cuando ya acabe todo un poquito... Eh, eh, ...y vamos a rendir un homenaje... Eh, la atención, un artículo que hizo Antón, que redactó Antón para Crónicas Lombardi en la revista número uno, que es impresionante, de verdad, este artículo, lo recomiendo a todos, eh, sobre la Air Raid, eh, especialmente sobre Mike Leach y, y Hall Mume, ¿no? Y quiero solamente resaltar una anécdota eh, que, aunque yo conocía la generalidad, no conocía el detalle de esto, eh, cuando Mike Leach, que conocía a, a Bill McDermott, Bill McDermott, no son McDermott, por favor, Bill McDermott, que entrenaba a Cole Polly, estuvieron juntos en Cole Polly, y luego eh, en los Orlando Thunder, Bill McDermott entrenó a Bill Belichick en Legend, vale, la universidad, ese detalle, eh, donde el general manager de, eh, de Orlando Thunder, era Lee Corso, como detalle que deja ahí Antón, que eso sí que yo no lo sabía, eh, comenta que Mike Leach iba a buscar un jugador en concreto, y hablar de paso a hablar con Don Matthews, eh, que era el entrenador por aquel entonces de, de los Orlando Thunder. ¿no? Y eh, curiosamente, eh, bueno, Don Matthews hace pues un speech eh, y, y en él, pues habla de un drill, un drill, eh, un two-minute drill, ¿no? Este de dos minutos, sobre todo que suelo aplicar al final de los partidos cuando apura el reloj y demás y quieres avanzar yardas y especialmente con el pase. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué pasa ahí, Anton?
3: Pues que empiezan a hacer el drill y lo habían llamado bandit. Ese drill era conocido como bandit. ¿Y qué pasa? Que es continuo, pum, pum, jugada tras jugada, continuo, sin parar, sin parar.
0: Y un no la, un no ¿verdad?
3: Un no -huddle. y en la cabeza de Mike Leach y Halmoon eh, hace clic y dice, esto nos falta, esto es lo que necesitamos. O sea, toda la, la AI se hizo ahí, o sea, se creó en todo lo que llevaban se creó justo en ese momento cuando vino ese no y dijeron, dos minutos, no,
0: no, todo el partido. Eso fue lo que marcó ya todo. Eh, es, es curioso,
2: Jorge. Es curioso, Jorge, que, que muchas veces, eh, en pequeños detalles, se realizan grandes acciones, porque ya hablaremos ¿no? en su momento en Crónicas Lombardi en el artículo que, que estoy preparando eh, el hecho de que ese no-huddle eh, de la k ¿no? de Gene de, de Kelly y de los grandes Buffalo Bills surgió de una gran derrota de una derrota frente a Cleveland Browns en, en un terreno enfangado y de ahí vino todo, o sea, cosas que nunca esperamos ¿no? Es curioso.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, no, por eso por eso. entonces, eh, sí, aparte de eso, evidentemente que esto va para la revista 4, que Edu también va a escribir un artículo y es maravilloso para, para la 4 y, bueno, y Antón, otro que Antón va a ser eh, probablemente el artículo central que hace honor a la portada que vamos a llevar. Mm, sobre todo, eh, Edu, no sé, eh, algo que que reseñar a lo mejor de Mike Leach, aunque lo hablemos más profundamente. Hay mucha gente que a lo mejor desprecia el college ¿no? y la importancia que tiene, pero alguna cosilla sobre todo que, ma, que quieras ma. decir. Mike
2: Leach, por así decirlo, es nuestro icono, el icono de Coolest Nation. Eh, nacimos con la, con la tontería de, 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 de alabar eh, la rey, raid, hablar de, de Mike Leach, y uno de los detalles es eh, que, no sé si la gente lo conoce, como que, que lo apodan el pirata, el pirata por la sencilla razón de que, de que él tiene... Eh, le gusta mucho el tema de los piratas, ¿no? Es un tío muy curioso eh, y, sobre todo, es eh, un gran eh, motivador, ¿no? Y, y es reconocido su gran speech, no como los de McDermott, que también ahora después hablaremos, ¿no? Ese speech que tuvo con, con Texas Tech, ¿no? Con sus jugadores donde apareció en el vestuario con, con, con un sable de pirata. Lo sacó y, y habló de que tu cuerpo es eh, un sable, eh, esgrime... Eh, Escrime tu espada, ¿no? Tu, es, tu esable, ¿no? Y empezó a hablar de, del tema del la Rey, etcétera, etcétera. Es, es un motivador, Nato, y, y la verdad que es una de las personalidades, lamentablemente ya se nos fue, sí. pero, pero es que la historia es maravillosa de
0: Miley Pues os emplazo para... Sí, murió en diciembre del 22, eh, hace relativamente poco, y fue una pérdida realmente para el fútbol universitario y el fútbol en general, ¿no? Por todo lo que significó. Y, y, bueno, se emplazo, se emplazo a ello. Pero ahora nos vamos a meter en harina, en harina porque, eh, lógicamente, tenemos eh, acabamos de vivir los divisionales y pasamos a, la, a los finales de conferencia. ¿no? Y una de las cosas que se está hablando mucho eh, y que estamos viendo ¿no? es el debate con Bills, eh, Debate de Búfalo y, bueno, son McDermott y Josh Allen y, y demás, ¿no? Han caído críticas, pues a lo mejor, incomprensibles con Josh Allen, o comprensibles, no lo sé, depende de quién lo quiera hacer o formular, y eh, críticas, a lo mejor, a McDermott, ¿no? En función de, de tú, eh, Edu, eh, en función de lo que viste el otro día, en función de cómo viste al equipo, un poco que nos des así unas líneas de lo que viste, y tu posicionamiento en torno a, en torno a esta diatriba, ¿no?
2: Sí, el, el otro día estuvimos en el, el episodio de Estampida Bills, eh, estuvimos hablando eh, de la cuestión, lógicamente. El episodio lo titulamos: eh, Joe Allen no puede ganar solo, y es evidente, ¿no? Es evidente que, que, que en ese aspecto eh, hubo mucha problemática, ¿no? La problemática fundamental, eh, así grosso modo, eh, analizando eh, sucintamente lo que es el, el partido, hubo un desequilibrio enorme entre lo que es el juego ofensivo y el juego defensivo, ¿no? Eh, es cierto que se ha esgrimido durante muchísimo tiempo el, el hecho de, de, de la problemática, ¿no? De la problemática de las lesiones, ¿no? Eh, que ha sido una continua ¿no? a lo largo de la temporada, ¿no? Primero cayó más Milano, Trey White, eh, Daquan Jones, después se recuperó Daquan Jones en el partido frente a Pittsburgh Steelers, eh, cayeron una serie de, de jugadores, entre ellos eh, Terrell Bernard, que es el, el quarterback de la defensa, claro, claro. pero... Pero no obstante, eh, Jorge Antón, eh, el partido era el que era y sabíamos perfectamente, todo el mundo sabía que Terrell el no iba a jugar y había que eh, saber cómo parar porque el, el ataque de, de Kansas City Chiefs estaba muy claro por dónde iba a ir los tiros. ¿no? Por un lado, lógicamente, eh, Trevis Kelsey, esas rutas en diagonal de Rachi Rice y sobre todo el juego terrestre de, de Pacheco. Y eh, la única... Eh, posibilidad que esgrimió el bueno de Sam McDermott para, para Trevis Kelsey eh, fue eh, el usar a EJ Glenn, un EJ Klein que estamos hablando, que hace una semana y media eh, prácticamente estaba eh, montando a, a, a su familia en un, en un coche para irse a Key West a, a pasar las vacaciones. ¿no? Eh, ha estado todo el rato en practice en, en, durante toda la temporada y se vio forzado a ser titular. Eh, yo qué es lo que critico del... Porque yo creo que el partido, desde mi modesto punto de vista, se fue porque fuimos incapaces de, eh, de parar la el, 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 el ofensiva de Kansas City, ¿no? Porque es que si analizamos, porque es, esto es curioso, ¿no? O sea, así grosso modo, eh, Jorge Antón, eh, si analizamos las estadísticas, ¿cómo se puede perder un partido en el que Kansas City consigue 361 yardas totales? Buffalo Bills 368 yardas eh, totales, ellos tienen 23 minutos de posesión, nosotros 37 minutos, ellos consiguen 21 eh, primeros downs, eh, nosotros 27, ellos solamente consiguen 1 de 5 terceros downs, nosotros 7 de 14, en Redstone, ellos consiguen 2 de 4, nosotros 3 de 4, tienen un turnover, nosotros ninguno, en yardas de carrera 146 frente a 182 de nosotros y en yardas de pase ellos 215 eh, frente a 186 de nosotros. ¿Cuál es la clave? O sea, ¿cómo con 15 minutos más nosotros perdemos ese partido, con 15 minutos más de posesión? Por una sencilla razón, eh, ellos fueron muy eficaces y nuestra defensa no pudo contener en ningún momento un ataque en el que había un plan clarísimo, ¿no? Y el plan clarísimo era eh, Travis Kelsey, rutas cruzadas Ratchy Rice, y el juego terrestre con Pacheco y con Claye de Barceler. Lo que no se puede permitir es que en un juego divisional, aunque tengas todas las lesiones del mundo, que tú permitas en nueve drives, en nueve drives, nueve displays, y que eso lo vimos, nosotros comentándolo en directo en Estampida Bills, eh, el hecho de que si Travis Kelsey en un primer drive, te gana por físico, por aceleración, por velocidad Y Jake Lane, te permito que en el segundo drive te la vuelva a jugar. Pero ya en una tercera, en una cuarta, en una quinta ocasión, es que no ajustó absolutamente nada. Porque lo normal es, si ves que el plan A no te ha valido, busca un plan B, un plan C o un plan D, que es lo que nunca hace McDermott. McDermott en las grandes ocasiones se queda en estado de shock y no sabe eh, hacer la contralectura de la lectura que te hacen. Es tan sencillo como, vale, no tengo a mis, a, a mis grandes jugadores, no Me, pero eh, intenta, por ejemplo, en primeros downs, mete a Jake Lane, y cuando consigas parar en cierta manera la carrera, pues vete eh, a buscar, lógicamente, a Dorian Williams, mete formaciones con tres linebackers, Dorian Williams... Eh, es un chico que en, en físico, en cobertura, fue gradeado el segundo eh, linebacker del pasado draft, pero es que fue la, la, la inconsistencia total. Es que no, eh, o sea, parecíamos conos en defensa. Entonces, eh, no pudimos contener un ataque que en cierta medida era un ataque relativamente sencillo, porque lo que hizo Andy Reid, o sea, no se buscó unas alternativas, unas opciones eh, radicalmente. Eh, diferentes, ¿no? O sea, era lo, lo que estábamos viendo o lo que nos esperábamos. Yo esto lo han analizado mucho en Stampin' incluso con, con, con Yankee Macias en, en, en punta de flecha. Y sabíamos por dónde nos podía venir el, 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 el peligro de Kansas City. Y yo, sinceramente, es que no vi eh, ninguna contralectura del, del propio Sam Matermot. Y luego ya si nos metemos a analizar el tema de la ofensiva, fue una ofensiva en la que consumimos muchísimo tiempo, estamos hablando de que tuvimos 15 minutos más la posesión que, que Kansas City Chiefs, pero en el último drive eh, fue el play call fue muy absurdo en cierta manera, es decir, eh, tú intentas esa primera carrera, no te sale con James Cook, eh, yo no entendí cómo buscamos el touchdown en segunda y nueve, y cómo en tercero vol volvimos a buscar la, la Big Play. Fue sí, completamente
0: claro, absurdo. Pero, ¿no? Edu, había, había, había receptores. En, esa jugada, en ese drive que tú hablas, precisamente, había receptores eh, ganando ya el primer down. Y Josh Allen pasó a la Enzo directamente. ¿Qué, ¿Qué visión haces ahí? Yo creo que debía haber eh, de ganado el primer down y seguir avanzando. ¿tú? Claro, es que era lo normal, porque si tú consigues ese primer
2: down, si tú consigues ese primer down. Eh, Fuerzas a Kansas City a que queme todos los tiempos muertos y el partido los vas a ganar.
0: Eso no es de la banda, eso es de Josh Allen.
4: O sea, tú,
2: tú crees, Jorge, no que creo, fue no una mala lectura, una mala lectura de Josh Allen, para tú lo, lo tienes clarísimo.
0: Lectura. No voy a decir mala lectura, para mí, eh, ojo, pues, está equivocado, que evidentemente eso lo saben ellos y, y no saben mal. Para mí es eh, la típica jugada de Josh Allen de ambición, ¿no? De, de decir esto puedo yo con esto. O sea, de decir, yo me he hecho el equipo a las espaldas y yo con esto puedo. Y para mí fue decir, macho, que, que es que nadie te tiene que decir, oye, eh, si me lo ves arriesgado el pase o ves que... Eh, que eso pues puede traer sus riesgos y más, lógicamente un cuarto va como Josh Allen, de la calidad que es Josh Allen, que no lo vamos a discutir ahora por supuesto, y, de, y yo ya doy por hecho que para mí eso es élite, ¿no? por favor, pero eso no implica que no le puedas criticar de vez en cuando y que de vez en cuando haga cosas que para mí, para mí, no para mí, ¿eh? ojo, es una decisión personal para mí yo creo que fue esa fue una decisión de, de Josh Allen, aparte de que es cierto que ellos salen en lucha contra el mundo y tú hablabas de drops, eh, había drops, por ejemplo, de, de Dix. Sí, el Stephon Dix. Dix no está en otros años. Yo a Dix, eh, lo siento, pero es que es, es top élite, pero este año no está a ese, esa top élite que debía de estar. Es mi opinión.
2: Sí, sí. Eh, ha salido un, un reporte y es que él está eh, tiene un desgarro, un desgarro muscular eh, bastante importante desde el partido frente a Jaguars. Entonces ha estado muy forzado todo el año, pero, pero lo que está claro es que este FondiX en los grandes partidos eh, no ha estado. Con Buffalo Bills no ha estado. Si analizamos eh, 2020, el, la final de conferencia, los, los, y los tres divisionales del 21, del 22, del 23, eh, creo, sin temor a equivocarme, que los lo, lo tazones de, de este FondiX se reducen a, a una mano. O sea, lo que estamos hablando, que, que, que hubo una problemática, y es que Halen en cierto momento eh, solamente confiaba en Kincaid y en Shakir sí, no. Porque es que si, si, si lanzaba en profundo, o sea, no estaba Gabriel Davis, buscó a Sherfield, eh, no lo encontró, buscó a Dix y no lo encontró. Y en zona underneath, en, en zona flat, sí, en, sí encontró tanto a, a Khalil Shakir como a como a Dalton Kincaid.
0: ¿Tú cómo viste eso?
3: Yo vi demasiada eficiencia en Kansas, eh, una defensa roma por parte de Bills. No diría que pasiva, pero sí que estaba que estaba demasiado, o sea, que estaba dormida directamente. Porque sabiendo cómo iba cómo iba a estar Kansas, eh, no sé por qué no, no fueron más activos en, la, en, en esa defensa. Jason Kelsey, por ejemplo.
0: Sí. De Travis Kelsey. Pero yo te quería decir una cosa. Antón, es que, los... es que te, tenía yo a Jason Kelsey la imagen, de, la, la imagen sí, de... Sí, de Jason. Mira una cosa. No sé si tú te acuerdas el drive este que mencionó Edu. Yo no sé si tú lo, te acuerdas de él, ¿no? Del que tiene pues hace una primera carrera con James Cook y luego lanza dos balones a la, la Enzo. No sé si tú tienes en mente ese al final de todo eh, y dónde, pues, acaba, lógicamente, que no no completados, ¿no? Eh, ¿Lo tienes en mente tú, ese, ese drive?
3: Yo es que le veo le veo semejanzas con el último play de Green Bay.
0: Claro. Y, y, y tú ahí piensas que eso es una decisión de la banda o que es una decisión de, de, del propio quarterback, ¿no? De, de Josh Allen que decide no hacer ese pues ese pase a la flat, porque sí había un buen flare control, ¿no? De, de controlar la situación en, los, en las flats, en situaciones cortas de los running backs, ¿no? Y tal... Eh, ¿A quién le atribuyes esa decisión tú como opinión? Yo, cre yo creo que ahí todas las partes tienen su culpa. Yo creo que el play call
3: no debería haber sido tan ambicioso y asegurar el primer down saliendo por la
0: banda. O sea, que ¿tú crees que es el play call el que determina que él lance a la Enzo? No que él pueda ver la situación... Y no, pasar... no,
3: no, no. No, no.
0: creo que
3: el play call al, al hacer esas jugadas fue quizás demasiado ambicioso en vez de buscar otras soluciones más plausibles más plausibles y otras armas eh, a cerca y media distancia.
2: Es que hay, hay, hay una, una problemática que, que, que es, conocemos bien los que tratamos mucho a Joe Allen entre comillas y es eh, el carácter indómito y salvaje que él siempre tiene y que arrastra desde su época en Wyoming y que la única persona, la única persona que ha sabido tratar ha sido Brian Dable. Entonces, es lo que estamos hablando, o sea, con Ken Dorsey no había comunicación con Joe Allen, y era un Joe Allen completamente secuestrado o raptado, porque se le obligó a hacer pocket passer. Joe Brady le ha dado más libertad, pero el Joe el Allen que nosotros queremos es un Joe Allen, ese potro salvaje, pero que en ciertos momentos se le acote. Y yo creo que ahí Joe Brady tenía que haberle dicho, tío, consigue primer down porque se gana el partido. Yo no lo sé, o sea, yo no sé si fue tema playbook, tema eh, del propio Josh Allen, pero lo que, no me, lo que no me concuerda es que todo el partido habíamos ido poco a poco y de buena primera la jugada en la que teníamos que ir poco a poco se busca la gran big play. O sea, o sea para mí Josh Allen hizo el partido de su vida y estuvo a un nivel eh, colosal. Y si tú me pides un responsable, Jorge... Aparte de errores individuales, sí, sí, claro. eh, hubo, hubo una jugada en la que podíamos haber perdido, pero cuando quedaban 10 minutos y fue ese fake punk completamente absurdo en la yarda 30, sí. en cuarta y cinco que se la jugaba con Damar Hanlin y creo que fue, fíjate lo que, lo, que, lo que te voy a decir, creo que fue eh, el propio Andy Reid el que picó y forzó eh, a que McDermott cometiera el error porque estaba Kansas City en ese momento con 10 eh, sobre el emparrillado. Y fue una jugada individual de Jordan Poyer el que consiguió ese touchback eh, de McCall Harman, ¿no? Y el partido se puede haber roto ahí. Y a ver, a ver O sea, yo si tú me pides un culpable, sí. eh, yo no quiero buscar excusas. Mira, el otro día lo, lo hablábamos en Stampy Davies. En, en la final de, de conferencia, eh, frente a Kansas City Chiefs en el 2020. Se habló de que era un equipo que no estaba preparado y que Josh Allen no tenía las armas necesarias. En el divisional de 2021 frente a Kansas City Chiefs se habló de los 13 segundos, eh, de la monedita que no ganamos por lo de la prórroga, etcétera, etcétera, etcétera. En 2022, eh, en ese partido frente a ese divisional frente a Bengals, se habló de que el Lee Fraser, la defensa del Lee Fraser y el chivo expiatorio fue el Lee Fraser. Y en 2023 se esgrime eh, que han sido las lesiones eh, y que ha sido Tyler Bass el culpable de esta derrota. Hay un denominador común, un denominador común desde, 2010, desde 2020 hasta, hasta la derrota de 2023, sí, y es más. San ¿Sí? McDermott. Ajá. O sea, que en el momento álgido, eh, pues eh, nuestro head coach pues comete muchas incoherencias y sobre todo desde el punto de vista defensivo. En las cuatro derrotas, la defensa no ha existido. Y este año, la defensa es responsabilidad del propio Sam Matermont. Es el coordinador defensivo, también. Y a mí, yo, o sea, yo, no, yo no critico, Jorge, yo no critico eh, el hecho de que tú te la juegues con y Klein. Que no confíes en los rookies, porque no confían los rookies. O sea, si, si miramos en, en el historial de Sam Matermont, no confían los rookies. Eh, él sentenció a Dorian Williams en el partido frente a Patriots y lo sentenció. Y a día de hoy, o sea, a día de hoy tenía que jugársela con ella y Klein, con un tío que venía de vuelta, que yo no quiero quiero eh, verter eh, mi, mi, mi crítica contra el pobre AJ Klein. Pero ostras, si, te, si en un duelo individual frente a Travis Kelsey ves que es imposible, no continúes en el error, porque no cambió eh, la defensa individual por Jordan Poyer hasta muy entrado el tercer cuarto. Y es que no buscó eh, formaciones con tres linebackers. Es que o sea, fue eh, la inmovilidad completa. Y es que nos estábamos desangrando, todo el mundo lo veía menos tenía, a más
0: Tenía tres linebackers. Eh, en ciertos momentos. Sí, pero, pero bueno, entonces, eh, por concluir este tema. Por saber tu opinión, ya ve hacia dónde da el responsable. Pero bueno, también ser responsable de, podríamos decirlo... Eh, Haciendo un poco de abogado del diablo, de estar ahí arriba y peleando siempre en, en playoffs. Eh, uh, yo, yo, yo hago una
2: pregunta. Si Sam McDermott tuviera un quarterback, eh, una medianía, un quarterback, no sé, por decirlo, eh, Baker, Mayfield. Baker Mayfield, ¿creéis que Buffalo esté en playoffs? Me cuesta,
0: me cuesta verlo. Me cuesta verlo.
2: Yo creo que esa McDermott eh, se ha beneficiado de tener un quarterback élite llamado yojale
0: Eso me suena
3: demasiado, fíjate lo que te digo. No,
2: no, Mike McDaniel, ya sabemos, ¿no? Con, con
0: Aaron Rodgers. Mike lo mismo. McCarthy, sí. Con Mike McCarthy, perdón. Tu idea eh, respecto a Sean McDermott es sustituirlo ya. Pero eso no, eso es.
2: En una realidad paralela ocurriría. El problema es que los Pegula. Eh, han conseguido que su negocio se revalorice con San McDermott. Es decir, yo lo, los méritos de San McDermott son enormes. O sea, eh, reconstruyó una franquicia en completa decadencia, la sacó del, del barro completamente y la ha hecho competitiva. Si es que eso no lo discuto, pero también en ese proceso, junto con Brandon Bean, se ha beneficiado de tener un quarterback eh, del nivel de, de Joe Allen. ¿no? Entonces, eh, los Pegula... Eh, que con los con Buffalo Sabres, que era la propiedad que tenían ellos en la franquicia NHL, no ganaban un duro, o sea, estaba fatal, estaba en, en, la, en el en lodazal el con Buffalo Bills eh, se le ha revalorizado el negocio y ellos tienen una relación personal eh, maravillosa con San Martín. Y hay, sobre todo, una relación que es completamente incestuosa, entre comillas. Es que lo normal es que un general manager elija al head coach, y aquí fue lo contrario, porque cuando se firmó a, a, a San McDermott estaba Dos Wally. -E. Eh, se cesó a Dos Wally -E por el tema, que eso también tiene otra historia, porque Dos Wally -E quería coger a Patrick Mahomes. Hubo ahí una problemática, San McDermott no lo quería. Se cesó a, al general manager por entonces y fue el head coach San McDermott el que eligió al general manager. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ahí una relación que si o sea, eh, Brandon Bean jamás va a cesar a San Magdalena.
0: Está claro lo que pretende Beats y, bueno, se nos acaba de venir, pues, pues a la que estábamos esperando y que teníamos muchas ganas de, de hablar con él, como, como ya anunciamos en redes y en la web y demás, como es Marco Álvarez. Eh, bueno, todo lo conocéis, por supuesto, pero bueno, es un Marco en Twitter, eh, creador de NFL en Estado Puro, un maravilloso podcast que que escuchábamos todos prácticamente, eh, bueno, escribe el Mundo NFL, coautor de más lecciones de fútbol americano, eh, Tom Brady, el partido más largo, y ahora está en Touchdown, un NFL de Radio Marca Marco, eh, bienvenido a Crónicas Lombardi. Hola,
4: ¿qué tal, chicos? Muy bien, encantado de estar por aquí con vosotros. Vale, fenomenal.
0: Nada, estábamos aquí comentando un poco de la vida de Bills y lo que pasó con, con este partido con Chiefs, ¿no? Y de todo lo que hay detrás de Sean McDermott. Eh, pero bueno, ya en San Francisco tenéis, tenéis también los, lo, lo vuestro, ¿no? Después del último partido con, con Green Bay, aquí tengo a Antón, eh, que bueno, lo conocías por, por todo lo que sigue a la franquicia que será. Sí. Y, y nada, solo te voy a pedir una reflexión así inicial de, de ese partido, Marco.
4: Del, ¿Del Packers 49ers te refieres? Sí, a sí, ese. Sí, pues bueno. Fue un partido que un poco rompió el guión de lo que está acostumbrado un aficionado de San Francisco, que es mi perfil en este caso, del equipo durante estos últimos años en Playoffs de la Shanahan, que es el equipo que dominaba durante tres cuartos y que luego llegaba al último cuarto y perdía el partido. En este caso fue el caso contrario. Los paques fueron los que, no sé si controlaron y dominaron el partido, yo creo que fue un poco la diferencia en las expectativas, porque pensábamos que en principio San Francisco iba a ser superior y lo que hizo Green Bay fue igualar mucho el partido y quizás eso nos hizo ver perdón, que Grime estaba dominando, pero consiguió lo que tampoco pensábamos, ¿no? que era que el partido estuviera igualado. Y en el último cuarto, esta vez sí, San Francisco sacó las jugadas adelante, tanto en equipos especiales como en ataque como en defensa. Lo, lo que les había pasado, al contrario, en derrotas como la de la Super Bowl de hace cuatro años o como la de la final de conferencia de hace un par de años.
0: ¿Cómo viste el partido ahora que, que esperamos para que viniera Marco, para que dieras un poco... ¿Tu opinión? Eh, bueno, tre, lo que hice un poco Marco, ¿no? Tres cuartos, tres cuartos, Dios mío, tres cuartos un poco ¿no? bien dominados y, bueno, dominados dentro de lo que se puede dominar en Santa Clara, claro. Pero, bueno, ¿cómo lo visto Antón?
3: Eh, se, se llevó bien el partido, se iba ganando, se tuvo la oportunidad de ponerse a dos anotaciones, no fue así, hubo momentos en los que podía haber, haber sido la diferencia mayor siguió, siguió estando a tiro 49ers, Samton se retiró el Bossa empezó a acampar a sus anchas en defensa y el equipo pues parecía ya sin energía y al final acabó perdiendo con, con lo que he dicho antes, un, con un último drive de, de Green Bay de que yo no entiendo cómo mandas en go a los receptores y te la juegas, que esa es otra, que esa es
0: jugada de, de de alguien muy conocido, muy famoso y muy querido por mí. Eh, solo una pregunta: eh, lo de Love, eh, a ver, hubo ahí un, un pase en el tercer cuarto, a finales del tercer cuarto, eh, que ibais ganando 21-14, eh, tercer down, eh, y eh, Jordan Love tenía el balón. Y hace un pase eh, retrasado a Tuckercraft, ¿no? Un poquito sí. retrasado y, bueno, con la mala suerte que se puede la interceptación. Pero bueno, el pase no está bien dado, no va a favor de Ruta. Yo creo que hay una confusión y tú me dirás, y Marco también qué opines sobre eso, porque a mí me pareció también importante porque a San Francisco en ese momento le estaba costando avanzar hasta que lo dejas en la yarda 50 y consigue un field goal que se pone en 21-17. Eh, a mí me dio la sensación de que la ruta, que parecía, eh, que eh, parecía que Kraft entendía que era una ruta drag, que tenía que continuarla, frente a Jordan Love, que debió de entender que era una ruta stop, una stop donde paraba el, el receptor y, y mandaba el balón. No sé cómo lo viste tú, Antón.
3: A ver, yo creo que era que tenía que haber continuado la ruta. Creo que es una, no creo que sea un buen pase, ya, ya como lo lanza. También creo que hay un poco de suerte porque, porque Tucker que la toca y queda, bombe, y queda bombeado y cae a placer y la intercepta muy bien de lado y es lo que hay. Y es un fallo y ya está, no pasa nada y hay que seguir jugando.
4: Sí, yo creo, que, yo creo que no es un buen pase, no es un buen pase porque él no está bien situado en el pocket y es un pase que yo creo que aunque haya un fallo de comunicación como tú estás comentando Jorge yo creo que es un es un pase que está demasiado fuerte en su en su lanzamiento y bueno al final es lo que pasa no que hay este desvío y cae las manos de, de Dre Grillo y fue un poco el principio del, del fin de ese dominio de, de Grimy Packers y de un mal eh, último cuarto de Jordan Love porque se une un siguiente drive en el que tampoco vuelve a estar cómodo en el pocket sin una presión, presión excesiva en ese momento lanza un mal pase para Aaron Jones en tercer down, corta otro drive que es realmente el último fue un partido de pocas posesiones, es verdad que San Francisco no jugó con la fluidez a la que nos tiene acostumbrados pero tampoco fue un partido de 13 14 posesiones que San Francisco chutó 7 u 8 pants, fue un partido en el que los dos equipos, sobre todo Green Bay en la primera mitad movió el balón con fluidez y agotó el reloj con, con bastante suficiencia y a este segundo fallo, digamos, en un drive final sí. se unió el último, bueno, que el último pase, la verdad que por mucho que podamos discutir el play call de Marla player es sí. imperdonable ese lanzamiento porque es primer down, porque tienes todavía tiempos muertos, porque estás en una posición de campo en la que básicamente necesitabas 20 o 25 yardas y tenías todavía margen para hacer fácil 5 o 6 jugadas, o sea que calcular la media, con, con una media de, de 7 o 8 yardas por jugada te habrías metido en, en free goal range ese pase es, es una locura
0: Sí, sí. Edu.
4: sí, 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 claro, por supuesto. Eh, así, grosso
2: modo, lo, lo, lo puedo definir, ¿no? Eh, el descaro, ¿no? De, lo, de los jóvenes de, de Green Bay eh, que hicieron mucho más humanos unos foreigners que pensábamos que estaban a, a un nivel eh, supino, ¿no? Eh, y lo, lo curioso fue las, las vueltas que dio el partido, ¿no? Eh, un Brock Purdy que empezó eh, con muchas dudas, ¿no? Eh, un Jordan Love eh, que hizo un partido magistral. Y, lógicamente, como tú perdonas ante San Francisco, no concretas en la zona de anotación, pues lo acabas pagando, ¿no? Y el último drive de Brock Purdy fue estratosférico, fue maravilloso.
0: Y la decisión de Jordan los del final, pues, eh,
2: no fue la más coherente, ¿no? O
0: la más correcta. Eh, Marco, yo quería que nos hablas un poco... Eh, sobre todo a mí me interesa también, como, como aficionado a, a Detroit Lions, ¿no? que, que nos vemos en esta, pues después de 32 años... Eh, y no estamos habituados mucho a esto, pero sobre todo de Purdi, ¿no? Eh, se vio eh, muy irregular, por decirlo de alguna manera, esos tres primeros cuartos. Eh, vimos todos una imagen que fue muy curiosa, que se secaba la mano, se cambiaba el balón de la mano derecha a la mano izquierda y se secaba la mano en, eh, en el pantalón eh, para luego volver a cogerla. ¿Hasta qué punto tú crees que lo de la lluvia, porque la lluvia a ser, yo, se habló de que la lluvia le afecta a Purdy y tal, pero yo creo que la lluvia... Afecta a todos, ¿no? A los cuartos en general, o sea, quiero decir, no debería de ser una excusa solo, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Marco?
4: Sí, afecta a todos, es obvio, y sobre todo afecta a los que lanzan la pelota. Y en el caso de Purdy, esto no es ninguna excusa, es decir, si el partido se tiene que jugar en esas condiciones, no se va a aplazar el partido, tienes que jugarlo en las condiciones que, que toca. Pero sí que creo que, por la historia reciente que tiene él, que es muy corta, pero que ya ha tenido tres partidos en los que la lluvia, sobre todo dos este año, pues ha estado muy presente... Y ha coincidido que han sido los dos peores partidos. ¿Qué pasa? Que también en esos dos partidos, precisamente, Divo Samuel ha comenzado el encuentro y en apenas un drive o dos ha salido del partido. Y esto afecta mucho también al equipo. Yo creo que esa baja de Divo Samuel afectó tanto como la lluvia. Que es cierto que, bueno, en algún pase pues, se le vio que se le iba de las manos y que, bueno, evidentemente eso que comentas le hacía perder un tiempo en el póker, que es precioso porque en la NFL cada décima de segundo... Cuenta, vale, como oro, pero sí que afectó mucho la baja de, de Samuel porque si os fijáis en el partido, si lo repasáis, veis como Quay Walker, Devondray Campbell, los linebackers, los jugadores del segundo nivel de la defensa de Green Bay, cada vez que hay una jugada de pase de 49 sobre todo cuando no es play-action, que no tienen que tener los ojos en el, en el backfield, salen disparados hacia el tercer nivel, es como si Green Bay hubiese jugado con tres safeties en, en cada jugada porque sabían que no tenía ese peligro en la zona corta, ¿no? que es la que produce Divo Samuel y es la que deja esos huecos y esos emparejamientos individuales para Brandon Ayuk, incluso cuando va más en profundo George Keaton, que también suele acudir a la sim. Entonces yo creo que eso afectó mucho porque comprimió mucho la zona, el espacio al que Kai le gusta más atacar, que es la zona intermedia en el, en el tercer nivel de la defensa. Ahí había demasiados defensores, pues si recordáis uno de sus mejores pases es para Jawan Jennings, pero es que tiene que pasar entre tres defensores. O sea, esto es un pase milagroso y aquí no puedes vivir. Es bastante, yo creo que meritorio en este sentido, que no cayera ninguna intercepción aunque alguna es cierto que se les fue de las manos a, a los Jimmy Packers. Sí.
0: Sí. Eh, Antonio no sé si querías decir algo. Sí, creo que fueron
3: dos. Una de de Arnel Sabas, que es que le llega justo al pecho y no sé no sé cómo se le puede dar, pone mal las manos, es el que pone mal. Y creo que la otra fue, eh, creo que fue Keisha Nixon, puede ser, no sé si lo, no sé si lo recuerdo bien. No, no,
4: lo recuerdo. Sí, es una jugada que es un pase desviado, creo que era tercer cuarto y hay dos jugadores de Green Bay que tienen opción de, de interceptar no. y no llegan. Pero la clara, la verdaderamente clara, es la de Savic, Es cierto que le rebota el balón directamente en la coraza.
0: A mí, a mí una, una, un pase clave para mí de Purdy fue el que le mete a Ayuk. Eh, ese pase en tercer down eh, que Ayuk se tira, se tira directamente porque tiene la cobertura pegada. Eh, a mí ese ese fue un momento que dices, esto si Green Bay para en este tercer down, cuidado. Pero lo de Ayuk y el pase que, además es que el pase yo creo que es que no lo puedes dar ni alto, lo tienes que tirar un poquito bajo. Yo creo que ahí lo que hizo Purina, a mí me pareció, eh, no sé, me pareció que ahí rompió un poco. ¿eh? Sí, porque además
4: la jugada anterior, le había dejado caer un pase que estaba completamente sí. abierto para el primer down. Entonces psicológicamente es un poco la sensación de no es nuestra noche, se nos va de las manos, se nos escapa, por lo menos como aficionados es lo, que, es lo que uno piensa. Yo creo que los jugadores están hechos de otra pasa, también ellos están dentro, saben que la posibilidad de ganar el partido está en sus manos. Y tienen más confianza que nosotros, seguro. Pero es un pase brillante y luego la siguiente jugada es un, es un muy buen play call. Tiene un primer y diez para Chris Conley. El pase les mete ya en, en una zona en la que ya pueden atacar, sobre todo controlando el reloj, porque lo meritorio del drive es que también San Francisco fue controlando el reloj hasta casi al final, que ya llega un punto en el que yo no tengo muy claro si Green Bay, la última jugada, se deja anotar o no. No lo tengo muy claro. Pero hasta ese punto San Francisco había hecho algo que era pues, bastante arriesgado, que es ir manejando el, el reloj Sabiendo que lo único que te valía era el touchdown. Y si esa era tu último drive, si esa era tu última posesión en la temporada, digamos, pues estaba jugando al todo, nada. Sí,
0: eh, eh, Anton, ¿se dejó Green Bay en no. el último o
3: no? No, lo, lo que pasa es que siempre he dicho que hay un mal endémico desde los tiempos de, de Don Capers y es en la defensa contra la carrera. Si nos corren bien, pues es que nos pueden hacer 200 yardas fácilmente. Eso es lo que hay con esa defensa. Y veremos ahora, a ver, la defensa que nos encontramos el año que viene en Green Bay, que ya Joe Barry, pues es historia.
0: Sí, Joe Barry, eh, confirmamos que ya lo sigue, ¿no? Sí,
3: ya, ya se empieza a abrir el abanico, vuelven los, los candidatos de siempre, de eh, han, dicen que igual Mike Zimmer ahora Big Fangio se, se ha ido de mutuo acuerdo de Miami... Dicen que igual se va a Filadelfia. No sé, va, va a ser un, un baile tremendo ahora mismo lo de coordinadores defensivos.
0: ¿Cómo eh, Marco, ¿cómo se ve eh, a Detroit, ¿no? que es el que se sienta en esa mesa de cuatro, eh, como el más raro, ¿no? el más extraño, el que se sienta ahí, que no se suele sentar casi nunca? Eh, ¿Cómo se ve desde la bahía? Se ve muy, muy confiado, ¿no? Imagino... O... O, o hay algo. Bueno, vais a jugar con Sol, o sea que ya no va a haber lluvia en <ríe> Santa Clara. Sí, la cristonita parece que ha pasado ya. <ríe> ¿Cómo veis? ¿Cómo se, cómo se habla? Yo, ¿Qué se habla de yo no de...
4: creo, sí, yo no creo que San Francisco entre en este partido pensando que el partido va a estar resuelto al descanso, ¿no? Como ha jugado algún partido de playoffs en esta era de, de Kyle Shanahan. Yo creo que ahora mismo los cuatro equipos que están en, en las finales de conferencia son candidatos legítimos, porque no van a ganarlo todo. Detroit ha ganado a uno de los dos rivales que podría tener en, en la Super Bowl y San Francisco pues, se midió a los Ravens y salió Cruz aquel día. Pero bueno, yo creo que todos están en, en disposición de poder ganar ese partido del domingo y por qué no la Super Bowl. Entonces yo creo que San Francisco saldrá confiado de que sus posibilidades son buenas porque están jugando en casa, no han perdido nunca con, con Kyle Shanahan en, en playoffs en casa. Los Lions, a nivel histórico, esto no vale para nada, pero... No sé la serie cuál es, Jorge, exactamente, pero no, creo que no gana un partido fuera de casa desde hace décadas. Y, y el matchup también contra 49ers en, en San Francisco pues no les beneficia, pero bueno, eso ya es totalmente anecdótico. Pero yo creo que, no sé si ya vas a, a pasar al partido, pero creo que la clave del encuentro, sobre todo bueno, para ambos equipos, San Francisco tiene, necesita un mejor arranque en este partido que el que consiguió contra Green Bay, porque vemos que la defensa necesita jugar con la ventaja. Eso no lo hizo el otro día y eso lo afecta, le afecta a la defensa de 49ers. Eh,
0: yo en San Francisco, eh, no sé tú cómo lo ves, eh, a ver, eh, por ver alguna debilidad, ¿no? porque todos sabemos las fortalezas, ya han tenido muchos nombres, desde los Vengadores hasta bueno, el Boom or Bust, que, que es San Francisco, ¿no? Con, Jugadores en cada posición top. a está en discusión con Hambre Thomas y demás, ¿no? Tiene la secundaria que tal. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué debilidad ves en San Francisco donde le puede atacar detrás? Quizás es la secundaria.
4: Sí. Puntos débiles de la defensa de, de San Francisco. Yo, fíjate, más que en la secundaria, que es cierto que Henry Thomas el otro día no juega un buen partido. Es un jugador que es un poco irregular, tiene partidos muy buenos. Luego coinciden con. o, o enlaza alguno como el del otro día. Pero a mí lo que me genera más dudas es la defensa contra la carrera, Jorge, en este partido. Yo creo que por eso es muy importante lo que te comento de, de la ventaja en el partido para 49ers rápida. No sé si hasta el punto de sacar a los Lions de su game plan, pero forzarles un poco a jugar más al pase que a la carrera. Yo creo que tanto Montgomery como Jamir Gibbs, me parece es el jugador más explosivo que, que hay en los Lions, el más productivo es Samon Rassam Brown, pero Jamir Gibbs me parece el jugador que en cualquier momento te puede reventar una jugada y San Francisco vimos que el otro día, sobre todo en los alis eh, en, en el exterior, digamos, sufrió mucho contra Aaron Jones. Y Jamir Gibbs tiene la velocidad para llegar al perímetro de la defensa y, y hacerle daño. Entonces, yo creo que para mí es el punto más claro que tiene Detroit para atacar en ese partido. No sé hasta qué punto en este partido va a repartir, como suele ser habitual, los drives y los toques de balón entre Montgomery y Jamir Gibbs, pero a mí me parece que el rookie en este encuentro es absolutamente clave
0: cómo ves el partido? ¿Le ves, eh, ves alguna posibilidad de Detroit? Hombre, yo creo que el, la mejor definición es ese nuevo hashtag que tenéis,
2: ¿no? El All Grid, ¿no? Bueno. Es duros, ásperos, es rocosos, ¿no? Y creo que es un equipo, lo, lo que ha hecho Dan Campbell, ¿no? Eh, ejerciendo de, de gurú, ¿no? De Otro que no hace los, los, los speech de, de San Martín, sino que esos speech son son muy buenos y sacan el máximo rendimiento, ¿no? Eh, creo que tenéis a un mago, como es Ben Johnson, ¿no? Eh, como coordinador ofensivo, creo que la magia la aporta a él, esos esquemas, esas situaciones, ¿no? Eh, un Aaron Glenn que creo que os, os ha conseguido una, una defensa... Creo que la, el, el adjetivo sería oportunista, ¿no? O que saca el máximo rendimiento de las debilidades del contrario, ¿no? Eh, y centrándonos en la ofensiva, pues... Eh, eh, un Jared Goff, eh, que está eh, en su mejor versión, ¿no? Eh, sacando ese máximo rendimiento ¿no? en, en esa zona, en ese primer nivel, con, con, con la porta, con Amon Rasan Brown. Eh, una de, la, de las dudas que tengo es eh, cómo vais a utilizar a Jamir Gibbs, ¿no? Porque a, a mí muchas veces Ben Johnson me, me desconcierta. Porque si nos ponemos a analizar la primera parte de, del partido frente a Bacchanics. Eh, prácticamente vais siempre con, con, con Montgomery, ¿no? Y es al final, ¿no? A partir del tercer cuarto, cuando sacáis a la, a la esencia, ¿no? De la, de, de la, la magia de Jamir Gibbs, ¿no? Parece que, que, que como que le decís a los Bacanis, vamos a desgastaros con David Montgomery y posteriormente ya vamos con Jamir con Gibbs. Yo creo que este partido es para un all-in, ¿no? Para sacar. Absolutamente todo desde el primer momento, ¿no? Eh, y un jugador que vale que eh, Jared Goff no tiene mucha conectividad con él o no está sacando el máximo rendimiento, creo que Jamison Williams puede ser ese factor X que en este partido eh, puede desequilibrar la balanza, ¿no? Un partido que yo veo eh, sinceramente muy, muy equilibrado.
0: ¿Tú qué? ¿Tú qué viste en tus carnes esto de jugar en Santa Clara y viste las posibilidades, ¿no? Lo que lo que hizo Green Bay, yo creo que va a ser un partido muy diferente, yo creo que Green Bay, yo creo que, que San Francisco va a salir de otra manera, yo creo que va a salir mucho más potente, va a salir mucho más fuerte, pero, pero bueno, ¿tú cómo lo, ves? ¿Lo ves, ves? ¿Le ves alguna posibilidad y si se la ves, ¿dónde a, a Detroit? A ver, a ver, San Francisco va a salir con las orejas tiesas ya desde el principio y va, y va a ir a morder y a hacer
3: daño, o sea, va a querer dejar las cosas claras desde el primer momento. Ahora bien, Detroit es muy correoso. Detroit no se rinde. Y Detroit ha llegado hasta aquí hacía eones, que no se le, no tenía una oportunidad así. Yo soy un romántico de, del fútbol, ya lo sabéis. Yo yo, yo para mí, de la, la final ideal hubiera sido Bills Lions, pero porque ambos, porque el fútbol se lo debe, pero no, no por una parte no va a poder ser. Me gustaría que fuera por la otra, por eso, por ese significado tan romántico que tiene, pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Se va a presentar con todas las armas, el y, va, y, va, y, y, y Y yo quiero ver... No, no sé si Hutchinson se alineará por la derecha, por la izquierda, o incluso se me, incluso meterán, lo meterán por el centro haciendo una formación más ligera, buscando más rapidez, más presión. No lo sé. No lo sé, pero pero de ese front seven de, de Detroit, puede, ahí tiene que estar el partido para mí.
0: Sí, yo creo que apuntaba a Marco respecto a la carrera, es evidente, o sea, Detroit va a intentar imponer la carrera, veremos si lo consigue o no, eh, los linebackers de, de San Francisco ya sabemos lo que son, eh, Warner Green y compañía… Eh, yo le quería preguntar a Marco, eh, oye, las noticias con Divo Samuel, cómo cómo está, la, bueno, para jugar o no, cómo bueno, como que se ve, que se habla o que se comenta, ¿por ¿vale?
4: ahí? Sí, hoy mismo, hace poco ha hablado Casanaga y ha dicho que, bueno, por supuesto no ha entrenado hoy miércoles, pero que se siente mejor, es lo que ha comentado por parte de Divo Samuel y le preguntaban a, a continuación si eso le, le hacía sentir mejor al head coach y decía que sí que se siente mejor con ese comentario que le ha dado el, el jugador. Así que yo creo que ese comentario va un poco en la línea de que pueda estar el domingo. Parece que tiene que ser algo muy, muy serio para que un jugador de la importancia de Diego Samuel se vaya a perder este partido, es que está en juego una plaza en la Super Bowl que fue ers del año pasado, si recordáis no consiguió porque se lesionó su cuarto titular en, en la primera posesión del partido, que para ellos fue muy doloroso porque prácticamente les hizo no poder competir al ser ya el tercer cuarto vaquitular de la temporada y tener que salir el cuarto, también hace dos años tuvieron otra derrota muy dolorosa en, en final de conferencia, así que yo creo que Divo Samuel en principio puede estar, no sé hasta qué punto Podrá jugar a su máximo nivel, pero simplemente estando en el campo, yo creo que va, va a influenciar mucho la defensa de Detroit, por lo que os comentaba antes ¿no? del partido de, de Green Bay Packers. Y es que condiciona mucho cómo puede defender la defensa rival a, al ataque de Forninares por esa versatilidad, ¿no? porque cuando está él junto a McCaffrey, pues cualquiera de los dos puede estar en el backfield, o puede estar en el slot, o puede estar abierto, y cualquiera de los dos puede correr, cualquiera de los dos puede recibir más que el componente físico que a lo mejor puede no tener al 100% al, al no realizar esas cargas, ¿no? ya sabéis que es uno de los jugadores más difíciles de placar en campo abierto y que es uno de los, de los pocos jugadores ofensivos realmente, que es el que pone el castigo físico a, a los jugadores de defensa. Entonces yo creo que por ahí va a ser un, un desafío para esa defensa de Lions, que es una defensa que también, bueno, toda la franquicia ¿no? es muy agresiva desde los planteamientos que hace Dan Campbell, pero yo creo que a nivel esquemático la defensa, especialmente en los últimos cinco o seis partidos, está jugando a un nivel muy, muy, muy agresivo y muy al todo o nada. Lo vimos el otro día con esos, con esos blisters de la secundaria y luego es verdad, encajan en big plays porque Cam Sutton en particular, yo creo que es el punto débil más claro que hay en ese partido, que es Cam Sutton, el corner de Detroit Lions pero también sacan muchas jugadas y generan muchos turnovers y generan mucha presión. En el partido del otro día no sé si fue el 50% de Snap, lo que estuvo Baker Mayfield presionado. Entonces, bueno, el, el matchup, que lo comentabais antes también, de Aidan Hutchison contra Colton McKeevich es clave, porque es también otro de los puntos menos fuertes que tiene esa ofensiva de, de 49ers. Hutchison juega por todos lados, puede jugar también directamente en el interior, pero imagino que, que Aaron Glenn buscará forzar ese matchup y que sea uno por uno con, con el right tackle de 49ers.
0: Ahí, eh, Marco, te vuelvo a preguntar, ¿hay algún tipo de, de preocupación o, bueno, con la línea ofensiva vuestra, con la línea ofensiva, todo lo que no sea Trent Williams, evidentemente, ¿hay algún tipo de, de, de preocupación en ese, en ese aspecto con la línea ofensiva?
4: Sí, realmente es, es, es la, la protección por el lado derecho. Creo que son 10 sacks los que han encajado McIvich la primera semana de la temporada, creo que le clava 3. Tampoco es un... No, yo no terminaría de llamar un punto débil, porque tú ves un partido de 49ers, de, de liga regular cualquiera, y no ves realmente que el tackle derecho está culpable de, de nada, pero sí que es cierto que son pinceladas, una aquí, y una allá, y también eso va a depender del flujo del partido. Es curioso porque Detroit no está parando la carrera en playoffs como la ha parado en regular season, y yo creo que eso es un aspecto también fundamental. El Rodilla Tampa... No corre demasiado en intentos, pero cuando lo hace, lo hace de forma efectiva. Y Rams también, en el partido de Walkers consigue buenos números. Entonces, puede que este sea el partido en el que Shanahan tenga más jugadas para utilizar a su segundo corredor, ¿no? que es Hilaia Mitchell, que prácticamente no vimos el otro día. Yo creo que yo no sé si llegó a disputar un solo snap porque los drives de 49ers sean más largos. Para mí, la clave fundamental del partido mayor, la más importante para mí, está en ese matchup, el ataque de 49ers contra la defensa de Lions, y especialmente en la primera mitad. Yo creo que eso es ahí donde se va a poner el tono del partido, porque Detroit, lo hemos visto que en algún que otro partido este año, sobre todo recuerdo el de Baltimore, que se le puede ir el partido al principio si la defensa no está al nivel, y eso es lo que intentará 49ers al principio.
0: Yo creo que también, eh, apuntabas que Detroit mejoró un poco la defensa, Yo, la, para mí la clave en ese aspecto fueron dos, una es la recuperación de CJ Garner-Johnson, que es, es un jugador top en eso, en entendimiento del juego, en anticipación, en muchas cosas, y le da mucho a Detroit, y luego el, el, el reconvertido a safety, Fiatum, el Info, que, que, que bueno, está tremendo está de un paso adelante y bueno y sobre todo el riesgo, el riesgo que están tomando para evitar esas jugadas ¿no? pero bueno, un poco ya ha visto el Detroit eh, si os voy a pedir a todos eh, aparte del Detroit San Francisco una opinión eh, de, la, de la otra final de conferencia por favor, de, de Baltimore eh, del Chiefs, Baltimore, eh, Chiefs at Baltimore eh, Edu, ¿qué me puedes decir de esa final de conferencia?
2: lógicamente nunca se puede subestimar al campeón no eh, se ha visto que una es la imagen de Kansas City Chiefs en temporada regular pero cuando eh, se juegan los cuartos eh, está claro lo que de lo que está de lo que es capaz tanto Patrick Mahomes como Andy Reid no creo que va a ser un partido eh, muy equilibrado eh, Baltimore tiene muchísimo eh, para hacer daño eh, la defensa, lógicamente, no tiene nada que ver con lo que se ha encontrado, ni con las bajas que tenía eh, Dolphins, ni las bajas que tenía Buffalo Bills. Eh, y vamos a ver, ¿no? Ese, ese matchup de, de la defensa de, de, de Ravens, eh, con ese coordinador que está ahora tan, tan, tan de moda, es Mike McDonald, ¿no? Eh, con esos linebackers eh, tan fuertes, ¿no? Con, con un Kyle Hamilton que está jugando a un nivel eh, colosal. Vamos a ver cómo... Cómo eh, Patrick Mahomes eh, consigue sortear esas dificultades que a, que a buen seguro se le va, se le va a tejer. ¿no? Y por el otro lado, eh, el otro día vimos eh, la ofensiva de, de, de Baltimore bueno, en, en esa me... primera parte con muchísimas dificultades, pero en cuanto Monken ajustó, eh, vimos cómo, cómo Lamar Jackson eh, fue muy dominante, muy dominante, tanto en, en juego de carrera como buscando a sus efectivos ¿no? en, en, en pases cortos. ¿no? Yo infiero que va a ser un partido súper equilibrado, pero eh, el factor casa puede pesar mucho, aunque sinceramente apostar contra Kansas City a mí me, me resulta arduo complejo.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
3: Eh, estoy de acuerdo con Edu. He llegado el momento, Kansas está siempre ahí. Lleva estando desde desde ya hace algunas temporadas y hay que tener en cuenta que a pesar de los problemas de, de Baltimore en el, en el primer tiempo en el último partido ante, de, ante Texas pues puede haber una conjura y pueden salir a Vasallar y yo creo que se pueden llevar el al agua, no sin dificultad la defensa no es la misma no es la misma la de la de Ravens que la de que la de Bills Hemos visto, vimos la defensa de Bills este último partido ante, ante esa ofensiva de Mahomes va a ser muy distinta esta, esta defensiva de Ravens yo creo que, que Ravens se puede llevar el gato al agua que serán muy peleados seguro todas las, final, todas las finales de, de conferencia lo son pero, pero yo creo que Ravens se puede
4: llevar el gato al agua Marco,
0: ¿tú cómo ves esta, esta otra final de conferencia?
4: Es un partido apasionante, ¿no? porque es el duelo entre dos de los grandes quarterbacks ¿no? de la generación, Lamar Jackson y Patrick Mahomes. Fíjate, Esto puede sonar un poco a herejía, ¿no? pero yo creo que Baltimore debe intentar poner el partido en las manos de Mahomes. Y me explico, tienen que parar la carrera. Me recuerda mucho este equipo de, de Kansas City al último campeón de New England Patriots, que también está por la semana 15 o 16 completamente desahuciado. Gana sus dos últimos partidos de liga regular, resucitando un poco un juego terrestre que, que no se estaba viendo. Y en playoffs se convierte en una auténtica máquina y, y es una demolición la que hace en playoffs divisional. Luego gana en Kansas City la, la primera derrota precisamente de, de Mahomes en playoffs y gana la Super Bowl. Y los Chiefs ahora mismo, aunque el otro día es cierto que el partido se vendió mucho, ¿no? como el, el duelo entre Mahomes y yo sale pero al final Chiefs, si lo analizas a fondo... Tiene una de las dos o tres mejores defensas de la NFL, que por eso está en este punto de la temporada aquí, sin lugar a dudas. Y en las últimas, bueno, realmente es la última semana de liga regular en, los que, en la que juega los titulares, que es el partido contra Cincinnati. Y luego hemos visto también, en, tanto en Wildcats como en plíos divisionales, que yo creo que es cuando mejor ha jugado el equipo en todo el año, la carrera ha tenido un factor muy importante. Hemos visto muchísimas formaciones con dos tight ends, con tres tyrens en el campo. Estamos hablando que Black Bell que es el tercer tight end, juega aproximadamente el 25% de snaps. Y el segundo tight end, Grey, juega más del 50% de snaps teniendo en cuenta que Kelsey es el que más snaps juega en ese ataque, te da a entender que Andy Reid está cambiado, ha cambiado ¿no? el sistema sobre la marcha, lo ha convertido en un equipo que es muchísimo más cerrado, las formaciones completamente condensadas y que parte muchísimo de la carrera y del play-action. Si Baltimore es capaz de eliminar eso, de dejar a Kansas City en un partido de 50-60 yardas de carrera como mucho, y ojo, porque está tocado Pacheco, va a jugar, ya lo ha dicho él, pero Joe Tani, el guard izquierdo, que para mí es uno de los dos o tres mejores gaps de la temporada, tiene una lesión abdominal en el pecho y parece que no va a estar. Y yo creo que eso puede ser importantísimo porque puede forzar mucho a Kansas City a tener que estar vigilando el interior cuando ya sabemos que en el exterior de la línea de ataque son bastante susceptibles a recibir presión. Y los Ravens no son los Chiefs, perdón los Bills. Los Bills tenían muchas bajas en esa defensa, los Bills no tienen el raso exterior y sobre todo este esquema que mete a todos los jugadores en posición de crear grandes jugadas y yo creo que tiene una muy buena oportunidad Baltimore de meterse en la Super Bowl, porque al final, en el otro lado, es cierto que a la Jackson le vas a meter en dificultades en algún momento, ya, ya es ofensiva, como a cualquiera, en llegado a este punto de la temporada, pero al final es un jugador que te crea unas oportunidades increíbles por las capacidades atléticas que tiene, por cómo condiciona la defensa, que siempre debes tener un jugador vigilándole, que te está restando un jugador en cobertura constantemente, que te está obligando a jugar muchísimo más en zona de lo que tú quieres, cuando en muchas situaciones quieres jugar al hombre, y ante un Lama Jackson que ahora sí que puede hacer lo que hizo el otro día tras el descanso, que es empezar a lanzar pases y aprovechar huecos. Y si me vas a matar a Blitz, como intentó hacer de Rayas, no te preocupes que yo voy a intentar encontrar los huecos. Entonces, al final, yo creo que Baltimore, aunque sufra en algún momento del partido, pondrá sus puntos en el marcador y la clave es que puedan controlar en el otro lado a, a la ofensiva de Chiefs. El, otro
0: día, eh, el cambio que, que yo les vi, eh, yo vi de la primera a la segunda parte, para mí está en la mar. Para mí, Lamar eh, retiene muchísimo el balón en la, en, la primera, en la primera mitad. Era tremendo las vueltas que daba alrededor del pocket y buscando y tal. Y facilitaba mucho la labor de, de Houston. no eh, Y luego el segundo cambia radicalmente. De hecho, gana, eh, yo lo dije en su momento, gana más eh, casi como corriendo. O sea, gana corriendo. Es que Lamar hace 100 yardas corriendo y 120, 130 pasando. O sea, que al final acaba ganando como tradicionalmente lo hacía. no Dejó, abandonó, eh, decir, esto del pase ¿no? Eh, y mira, nos están apretando y al final cuando tienes un estrés vas a, a lo seguro, a lo que tú conoces y a lo que siempre sabes hacer y en eso la mar es el mejor eh, las zone reads para mí eh, son ejecutadas a las mil maravillas por la mar el que lee el edge rush eh, en una zone read eh, tiene que ser el quarter, claro y, y, y cómo es capaz de, de... es que siempre aciertan esas lecturas, lo decías tú Marco que veía el hueco y se lanzaba ahí Dejó de pasar, dejó de pasar mucho eh, y, y empezó a correr y hacer ese juego que le hace tan diferente al resto y que eso es lo que le cambia, el querer parecerse a los demás y decir, mira, yo también sé pasar y también voy a hacerlo. Y tal". Claro, eso lo puedes hacer en determinados partidos, pero el otro día con Houston se vio claramente que, que facilitó mucho eh, esa labor. Y eh, no me quiero olvidar que en este partido eh, se me hace difícil eh, ver... Que españolo eh, no, no tenga un plan, que lo mismo Andy Reid, o sea, estamos hablando de un staff top mmm, que tenga, bueno, pues que tenga un poco de. Vamos a planificar muy bien el partido, de eso estamos todos seguros, y bueno, yo creo que va a ser un, un partidazo. Eh, nada, un último apunte, si me queréis decir cada uno muy rápido, y me decís, por favor. Eh, Quiero que me digáis vuestra previsión, eh, quién gana en cada uno de los partidos, qué Super Bowl eh, vamos a ver eh, con un breve apunte, Edu.
2: Yo creo que, o la que me gustaría, eh, sería Detroit Lions eh, frente a Kansas City Chiefs, porque es que eh, a mí me resulta después de... O sea, tengo tan tan visto Kansas City Chiefs que, que me resulta complicado que lo que tú has dicho, no que Españolo, que Andy Reid no hagan un ajuste de la, del planteamiento que, 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 que hagan tanto Harburg como, como Monken como McDonald así que por ahí van los tiros yo creo que va a ser un Detroit Lions frente, frente a Kansas City Chiefs
3: Yo creo que a ver, me gustaría que fuera Ravens Lions,
0: pero creo que será Kansas 49ers, básicamente ¿Qué es lo que crees? ¿Tú crees que va a ser Kansas 49ers? Una cosa es lo que creo, yo lo que me gustaría ya me conoces. Sí, sí, eso sería Green Bay, es sabemos, pero eso es imposible. Eh, Marco, ¿tú qué opinas? Yo veo yo ve a los dos
4: equipos locales ganando, a Baltimore y a, y a San Francisco. Tened en cuenta que también español, que es un entrado muy agresivo en este partido, has de tener más cuidado que yo creo nunca, porque a Lamar Jackson te puede hacer muchísimo daño, ya, ya lo habéis comentado, no solo lanzando, sino es que con esas carreras, porque ellos salen este otro tipo de quarterback, también te puede hacer daño con las piernas, pero te permite ser un poquito más arriesgado en las coberturas y en, y en los lanzamientos de Blitz, que el otro día incluso, bueno, pues <risa> había situaciones en las que entraban dos jugadores de secundaria, pero solo entraban dos de línea, o sea que fijaros el respeto que lo tenía sí. a sale pero contra la Jackson eso todavía se, se multiplica, y en el otro lado, pues yo evidentemente no puedo apostar por otro equipo, pero además es, es lo que pienso, que San Francisco el otro día le afectó mucho el parón, el tener esos 20 días sin un partido competitivo. De hecho, yo creo que si sí, este partido lo juega contra Rams, que podría haber sido otro de los rivales en esa ronda divisional, estoy seguro que Stafford no comete esos errores en el último cuarto que cometió Jordan Love y probablemente ahora se estaría hablando de, de un fracaso
0: ¿no? en la temporada de 49ers. Último San Francisco, Jorge. Sí. Eh, yo por cerrar, eh, yo opino igual que Marco, eh, con la cabeza, eh, con el corazón, evidentemente sería la, un, para mí sería un Lions, eh, probablemente contra Chiefs, ¿no? sería mi final preferida pero eh, con la cabeza yo creo que van a ganar los dos locales, yo creo que San Francisco no se va a permitir otra de los fallos o sea, eh, el aviso lo tuvo con Green Bay eh, y ese fue y eso fue clave ¿no? y, y bueno, yo ojalá, ojalá se dé un Lions Chiefs o un Lions Baltimore me lo firmo también, pero por lo que a mí atañe y, y bueno, nada. Eh, llegamos al final. Eh, gracias a todos. Eh, lo dicho desde el principio. Gracias a todos por tantas escuchas que hemos tenido en solo una semana. Eh, gracias a, a, a Edu por estar aquí. Gracias, Edu. Eh, gracias, Antón. Gracias, Marco. Y, y bueno, nada. Nos vemos en la próxima. La próxima ya va a estar Santiago Tomasi eh, presentando y dirigiendo, y dirigiendo el programa. Y bueno...